0: Acima de tudo, porém, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E para aqueles que têm estado aqui semana após semana, sabem que estamos ainda expondo as Escrituras de acordo com Tiago, a sua epístola, a epístola tem o seu nome, Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus. E hum, hum, eu tinha separado um, um domingo uh, exclusivamente para este versículo 12 do capítulo 5 de Tiago, dada a sua especificidade, que já vamos perceber. Naturalmente, hoje, tendo muito mais atividade no nosso culto, uh, fica óbvio que nós não vamos concluir este um versículo hoje. Se não introduzi-lo e deixar bem clara a sua contextualização para percebermos depois, no próximo domingo, o que é que está aqui em causa. Mas ah, chamei esta mensagem, nas suas duas partes, neste e próximo domingo, não mais juras. Bom, isto dito por mim, que me recordo, não como se fosse hoje, porque já foi há uns anitos, quando na parada do, do regimento... Ah, Uh, do exército onde fiz a minha recruta, uh, depois tivemos que jurar bandeira. Não sei se ainda o pessoal está consciente do que isso é, mas pronto, é um decreto, é por lei. Uh, é o no estatuto dos militares, das forças armadas têm que depois de, da sua instrução e antes de serem considerados prontos, militares prontos terão que jurar diante da bandeira nacional e o, é portanto o militar, é cerimónia pública presta juramento ah, perante a bandeira nacional. Nem me recordo exatamente as palavras, mas era algo do género, juro, e depois eram os mil e muitos homens naquela parada a dizer ao mesmo tempo, juro como português e como militar, guardar e fazer, guardar a Constituição e as leis da República, servir as Forças Armadas e cumprir os deveres militares. Juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela sua liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. Interessante. Daquela altura, nos meus 22 anos que tinha, a gente nem tinha exatamente consciência do que isto significava, mas veja, é um juramento que põe em causa, se necessário, a própria vida. Nós temos visto juramentos não, tão, não tanto assim, especialmente as tomadas de posse dos nossos governantes, e, ou do Presidente da, da República. Temos visto juramento tomados de posse de vários presidentes. Uma das mais mediáticas é quando o Presidente dos Estados Unidos toma posse. Ah, e ali está, a última foi este Presidente Donald Trump. Ah, Recordam-se de ver a sua mão colocada sobre dois, dois livros. Ali, um vermelho, que é a Constituição norte-americana, e depois um, já desgastado pelos anos, também, uma Bíblia. E aquela mão sobre a, a Bíblia. O nosso Presidente em Portugal jura apenas sobre a Constituição, não sobre a Bíblia. Nós não somos um país... somos Aliás, somos um país leigo, uh, supostamente sem religião, de acordo com a Constituição, a Constituição, a nossa Constituição da República. E ali o nosso Presidente, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, recentemente eleito, ou não há muito tempo eleito, disse, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Juro é a palavra de ordem aqui. Às vezes os jovens brincam, juras. <risos> assim daquelas conversas coloquiais. Aliás, por falar nisso, lembram-se da nossa infância, com miúdos, quantas vezes a gente jurava por dar aquela. eu juro pela... Não sei porquê, não sei porquê. O, o, o estou a olhar ali para o, para o Miguel. Havia até a palavra de escuteiro, não é? Eu fui escuteiro também. Lubito. Depois, quando já tinha idade para ser escuteiro, ganhei juízo e deixei aquilo. Mas, mas pronto, isto para, para dizer que há momentos de jura para tudo. Ou já como adulto, quantas vezes já ouvimos a expressão juro por Deus? Já ouviu isto? Ah. Ou, ou, ou juro pela alminha da Nossa Senhora, ou pelas alminhas dos santos, quaisquer que sejam, e, 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 e ah, ah, é? tanta coisa, que... juro pela saúde dos meus filhos, já ouviu isso? Juro pela saúde dos meus filhos. Ou se isto não é verdade o que eu estou a dizer, que morra já aqui, cai aqui direitinho. O jurar implica sempre o prometer alguma coisa e querer que as pessoas acreditem que falamos verdade. E pode, por vezes, exigir que juremos. Pois, porquê? Porque, escuta, é em surdina aqui, é em off, ninguém. A, a gravação não, não apanha isto. Todos, a verdade é que não é expectável que falemos verdade. A única razão para as pessoas jurarem é porque não é expectável que falemos verdade. Todos esses tipos de juras e apresentação de votos não são mais do que meros acessórios que o homem usa diante da sua desonestidade uh, básica. Inventamos esses votos, e até alguns, em alguns casos, diante de Deus e até impo impomos, muitas vezes... Uh, sobre nós, a maldição de Deus para o caso de mentirmos, por estarmos convencidos de que o homem é incapaz de manter a sua palavra. Por vezes são coisas tão inocentes como aquelas patéticas juras de criança. Outras vezes são complexas como jurar perante Deus, dizer a verdade e só a verdade, e nada mais do que a verdade, como nos tribunais. Um, esse tipo de votos já faziam parte da cultura dos tempos bíblicos antigos e permaneceu até aos dias de hoje. Há votos para tudo. Sendo especialmente intrigantes, e não sei se têm essa curiosidade, em termos de cultura geral, historicamente, de ver, especialmente algumas sociedades, algumas delas secretas, por exemplo, deixe-me dizer aqui uma delas, que eu transcrevi para aqui, para não falhar, porque eu nunca fiz este juramento em lugar nenhum obviamente, mas que ao, ao, ao referir la ao citá-la, os irmãos vão logo, quem está presente na sala, vai logo reconhecer do que se trata. Mas um candidato a pertencer a uma certa sociedade secreta, para pertencer terá que dizer, eu, fulano de tal, juro e prometo de minha livre vontade e por minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo e perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente, Nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados, senão a um legítimo irmão ou em loja regularmente constituída. Nunca os escrever, gravar, imprimir ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-los. Por isso é que é uma sociedade secreta. E depois diz: se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e o meu corpo enterrado na areia do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento. Ser declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. bem? Este é o juramento dos maçons. Em nota de, entre parênteses aqui, deixe-me dizer, a, 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 a maçonaria é diabólica. Está bem? Posso ser preso a seguir, posso ser perseguido a seguir por estar a dizer isto publicamente e, e gravado e vai estar na, na internet. Mas não tenho dificuldade nenhuma nisto, porque não há nenhuma dúvida sobre isto. Mas eu estou a dizer isto apenas como um exemplo, uma ilustração, porque há vários tipos de juramentos. Há juramentos que são absolutamente ah, 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 inocentes, como o de uma criança. Prometes portar-te bem? Prometo. Uma coisa, uma coisa simples assim. Há ah, ah, votos solenes, como aqueles que são votos ditos por um, um, um presidente, uma, um, um governante que uh, faz assim, assume o compromisso público para, para, para cumprir e fazer cumprir a constituição, a sua Constituição. Há juramentos levianos, que a pessoa diz isso, mas já sabe que não... É, é só porque sai é da boca para, para fora, é só para dar algum crédito àquilo que está a dizer. E, portanto, por levianos, na verdade são votos mentirosos. Uh, é só para convencer a parte que está a ouvir que pretende ou que uh, tem a intenção de, de cumprir há votos idólatras há votos idólatras uh, quem faz o um voto ou uma promessa como muitas vezes se faz numa sociedade numa cultura católica romana como a nossa em que vemos isso frequentemente querem Fátima, querem outros santuários querem quer em capelinhas aqui a colar, é, que as pessoas vão diante de uma imagem e prometem, fazem um voto uh, em algum sentido, isso é idolatria. Um, e, 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 portanto, uh, 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 o que é importante reter aqui, gente, é que uh, votos, os votos em si mesmo, não mudam o coração. Não mudam o coração. Não é um voto que muda o coração. E eu, às vezes, até, até penso que, quanto mais apaixonadamente a pessoa jurar, dizer a verdade, maior a possibilidade, uh, ou menor credibilidade terá. Uh, mas o assunto dos votos e promessas e o assunto dos juramentos tinha um papel de grande importância nos tempos antigos, uh, por razões muito óbvias. Não havia uh, instituições como há hoje, e as pessoas, os negócios eram fechados com um compromisso soleno, um juramento, diante de testemunhas. Um, mas isto, naquela época, depois foi, acabou por ser trazido pela cultura judaica para dentro da própria Igreja. E é por isso que Tiago escreve o que escreve aqui sobre isto. Porque Tiago, como pastor da, da Igreja em Jerusalém, uh, tinha esta responsabilidade. Era um pastor de um grupo de cristãos, gente nascida de novo em Cristo Jesus, que vinha do judaísmo, vinha de um sistema uh, uh, social judaico e trazia essas práticas para dentro da própria igreja e ele tinha necessidade de afirmar o que tinha que afirmar aqui. E alguns deles, agora porque cristão, já começavam a jurar em nome de Jesus Cristo. E, a, e era uma situação complicada para Tiago uh, tratar. Daí a expressão dele, neste versículo 12 de Tiago 5, acima de tudo... Meus irmãos, uh, não jureis. Ou seja, vamos acabar com esse sistema. É desnecessário. É supérfluo. O, o, o teu falar, em princípio, tem que ser sempre honesto. A tua integridade e a tua credibilidade tinha que ser suficiente para que ao dizer qualquer coisa que fosse sim ou não, fosse uh, aceito e reconhecido por quem te ouve como um sim ou um não. Porque sabiam que a, 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 a tua honra e o testemunho em Cristo Jesus, a tua própria liberdade, estava em causa e, portanto, estavas preso a essa liberdade. Parece um, parad... um contrassenso, mas não é. E era assim que devia ser dentro da Igreja. Ah, quando eu falo da Igreja, não só a primeira Igreja do primeiro século como a igreja hoje, que é a mesma. Porque não há outra igreja senão a verdadeira, aquela que é o corpo de Cristo, de facto, através dos séculos, em qualquer lugar, que uh, seja fiel à palavra de Deus e é ao Evangelho de Jesus Cristo, naturalmente. Mas todos é isto porquê? Porque onde quer que a nossa, a nossa boca diga o que quer que seja, aqueles que ouvem, devem imediatamente associar e estar absolutamente convencidos que aquilo que dizemos é absolutamente verdade e que a nossa palavra não vai sair daí. Agora, não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Nós vivemos num mundo de mentiras. Aliás, às vezes até penso que, se de repente, se acabassem as mentiras no mundo, o sistema... Uh, vigente o sistema mundial, global, seria completamente desintegrado. Desmoronava-se em si mesmo. As pessoas vivem da mentira e com base em mentira. Dão a volta às coisas, uh, iludindo para uh, lograr aquilo que são os seus interesses, sejam eles quais forem. E, 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 uh, porque o sistema mundial em que vivemos, a sociedade em que estamos inseridos, Está construída sobre mentira. E por isso, e claro está, um, e não devia ser novidade, nem sequer nos devia surpreender, porque quem é o Deus deste mundo? É Satanás. Sabemos disto. E, 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 e ele é o pai da mentira, ou não é? Não é isso que a Bíblia diz? E portanto, é, é em geral, o que Tiago está a dizer aqui é, é isto. Nós, gente do Senhor, gente que usa o nome de Cristo, verdadeiramente nós temos que ser diferentes. Temos que ser gente onde um simples sim, significa sim, e um simples não, significa não. Ponto final. E Tiago agora, neste mandamento, porque já agora é um mandamento, ele apela a Igreja para fazer a diferença no mundo em que nos encontramos. Já sabemos como o mundo é, pois a Igreja não é deste mundo. Certo? Jesus mesmo disse, vós não sois do mundo como eu do mundo não sou. E, portanto, a nossa matriz, o nosso ADN, a nossa forma de ser e estar tem que ser diferente e tem que se demarcar diferenciadamente do mundo em que, em, em que está. E é isso, e, e, e hoje, não tendo tempo para muito mais, o que eu gostaria que percebessem, a preocupação do Tiago aqui é fazer a distinção. Tornar a coisa distinta. A, a, a razão por que ele usa a expressão acima de tudo hum, dá a esta exortação, que inclui o um mandamento, um lugar especial, um lugar primordial. É, é, é interessante ele dizer acima de tudo não jureis. Como se... Hum, fosse a coisa mais importante que ele terá mencionado na sua carta ou viria a mencionar ainda no restante dela. Um, é algo muito uh, importante, com certeza que é, e que tem implicações cruciais, com certeza que tem. E a palavra porém, na verdade, surge aqui, olhando para o original em que foi escrito, o grego, com uma palavra de transição, porque ela pode referir-se... a um, a um, a um contraste, podia referir-se a um contraste, ou seja, um, é, que, é que ele está dentro do mesmo contexto, mas vai agora fazer um contraste com aquilo que disse antes, usando o porém, a palavra porém que está, que está aqui, passando do versículo 11 para o versículo 12, mas, mas não podemos usá-la, ou entender esta palavra porém, como estabelecendo um contraste, porque, na verdade, não é um contraste. Ele não está a contrastar coisa nenhuma. Ele está a fazer uma, uma transição para algo que ele vai ter necessidade de dizer naquele preciso momento. E, realmente, a palavra, porém, melhor traduzida do, do grego, deveria ser agora. Imagine que, chegado aqui ao versículo 12, ele diz, Sede, pois... Não, desculpa em versículo 12, acima de tudo, porém, em vez disso seria acima de tudo agora, meus irmãos. Porque ele vai fazer, de facto, uma, uma, uma ligação ah, no seu pensamento. Eu digo isto porque, porque no, 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 no final do, do versículo 11, ele fala em, 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 em juízo, fala em juízo. Um, aliás, no final, na, nos, nos versículos anteriores, ele fala em julgamento, como por exemplo, no versículo 9, para não ser julgados, não vos queixéis nos outros, para não ser julgados, eis que hoje está à porta. E agora volta a falar, no final do versículo 12, para não caíres em juízo. Até parece que está a falar da mesma coisa, mas não necessariamente. Talvez o que ele escreveu no versículo 9 seja o a ignição, o gatilho se quiser para disparar o que disparou depois no, no versículo 12 mas na verdade é um novo assunto que ele está a introduzir neste um versículo e, e é por isso que os, os, os técnicos da, 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 da exegese bíblica acabam por, por este versículo num parágrafo isolado algumas bíblias fazem essa separação e o, o, o versículo 12 é um versículo sozinho e por isso eu acho minha opinião, na minha própria interpretação bíblica, de que Tiago está aqui a, a introduzir um novo tema. Aliás, Tiago está a fazer aqui, isto, aqui o que é comum em muitos outros autores do Novo Testamento. Quando chega à parte final, ele faz uma síntese de toda a matéria dada para trás e, e quase assim, uh, ponto por ponto, ele dispara. A todas as, as questões que, que estão aqui. E ao chegar aqui ao final da sua epístola, Tiago vai fazer isso, aliás, vamos ver isso até chegar ao fim, ele vai fazer isso com outros assuntos, mas, em verdade, este assunto de, do jurar aqui é um assunto específico, particular. E, mais uma vez, Tiago é consonante, é perfeitamente consonante com o seu meio-irmão, Jesus, no Sermão do Monte. Jesus mesmo, aliás, foi o versículo que uh, postámos no, no, no Facebook a propósito disto, mas só relembrar as palavras do próprio Jesus no capítulo 5 de Mateus, uh, versículos 33 e seguintes. Também ouvistes que foi dito aos antigos, reconhecendo que no, na antiguidade assim era, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado dos seus pés nem por Jerusalém, nem pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto alguns juram pela, pelos cabelos que já nem, nem têm mas seja a tua palavra sim, sim, não, não e o que disto passar, disse Jesus, vem do maligno. Quer mais clareza do que isto? Jesus foi muito claro. Como diz, temos vindo a dizer, Tiago conhecia bem a Jesus. Não apenas porque cresceram juntos, enquanto irmãos, na mesma casa, mas porque depois se tornou servo de Jesus e por ele escolhido para escrever esta epístola. Portanto, há aqui, e essa é a distinção que eu quero fazer, há aqui um mandamento. Muito expresso. É um mandamento, portanto, tem prioridade, portanto, tem preeminência. E, e já agora, isso nem devia constituir... Nós que temos estado aqui, semana após semana, a estudar o livro de Tiago, desde maio, nem devia constituir, surpresa nenhuma, ele voltar a este assunto do falar, seja o vosso falar, sim, sim. Porque falo desde, desde o início, pelo menos uma vez em cada capítulo, da sua, dos cinco capítulos da sua epístola, Tiago é muito... Claro, sobre isto. Lembra-se do que ele disse logo no capítulo 1, versículo 26? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar o quê? A língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E aqui a palavra religião refere-se àquela liturgia exterior, aparente, a uma cerimónia religiosa. O que ele está a dizer... É que nós podemos vir aqui à igreja todos os domingos, participar em todas as cerimónias que quer que seja, e ainda assim não tivermos controle na nossa língua, no nosso falar, a nossa religião é vã. Como que diz, é conversa fiada. Não tem valor de facto. Porquê? Porque é a língua, é a língua controlada, é a evidência de um coração transformado. E se, a língua não, e se não há controle na língua, é porque o coração não está transformado. É tão simples quanto isso. Quando chega ao versículo 2, veja no versículo, no, no, ao capítulo 2, versículo 12, ele diz: falai de tal maneira e, e de tal maneira procedei como aqueles que vão ser julgados pela lei da palavra. Ou seja, as palavras são evidência de uma libertação espiritual em Cristo, através da maneira como falamos e a maneira como procedemos. No capítulo 3, é onde ele dedica maior espaço. Os primeiros 11 versículos, do versículo 2 a 11, um extenso, um extenso texto sobre falar, sobre a língua, etc. Depois chega ao capítulo 4, versículo uh, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, etc. Muito claro isto aqui, e finalmente chegamos a este versículo 12. Portanto, capítulo após capítulo, Tiago fala sobre falar. É a importância do falar. Portanto, dizia eu, não é propriamente uma novidade. Porém, a novidade está, quando ele diz, acima de tudo. Porque para Tiago, a maneira como falamos é uma expressão do que vai nos nossos corações. É um teste à qualidade da nossa vida fé. Aliás, vez após vez, Tiago faz testes à qualidade da nossa fé para aferir se é uma fé viva ou se é uma fé morta. Se é mera conversa ou se realmente está ali alguma coisa. O nosso falar tem de refletir o nosso coração. E se o Espírito de Deus realmente transformou o seu coração, o que pode acontecer no momento em que Cristo nos salva, então passará a haver um falar honesto, sincero, cristalino. E essa é a essência do que ele está a tentar dizer aqui neste versículo 5. Os verdadeiros crentes reconhecem-se pelo seu falar. É um... Um ponto vital de uma realidade espiritual. É, é um ponto vital de um controlo espiritual. É um indicador do estado espiritual. Sabe qual é o principal indicador do nosso estado espiritual? De acordo com o Tiago, a língua. É tão forte, é tão forte quanto isto. E não há volta a dar. não se pode fazer tudo mas tudo pode ser dito